0: kick auf politik Was war denn das jetzt? Die ganze Woche im Schnelldurchlauf. Ein Podcast von Welt. Mit Sascha Lenartz aus der Weltredaktion. Künftige Historiker, die sich mit der Frage befassen werden, was eigentlich die deutschen Taten als Russland die Ukraine vernichten wollte, werden womöglich zu dem Schluss kommen, dass in Deutschland vor allem massiv Briefe geschrieben wurden. Für die Anhänger gepflegter Bedächtigkeit und Freundinnen des aus der Mode geratenen Traditionsmediums Brief ist das vermutlich eine gute Nachricht. Ob es der Ukraine in der aktuellen Lage weiterhilft, steht auf einem anderen Blatt Büttenpapier. Für alle digital Deformierten, deren chronisches Aufmerksamkeitsdefizit es nicht mehr erlaubt, komplexe Texte zu prozessieren, fassen wir den bisherigen Korrespondenzverlauf hier noch einmal grob zusammen. Vor zwei Wochen eröffneten Daniela Dahm, Konstantin Wecker und ein paar andere Kleinkünstler den Wurfsendungswettbewerb mit einem offenen Brief in der Berliner Zeitung, der im Kern die Aufforderung an die Ukraine enthielt, möglichst zügig zu kapitulieren. Am Donnerstag vor einer Woche veröffentlichte Jürgen Habermas dann in der Süddeutschen Zeitung eine Art Brief an sich selbst, in dem der Nestor der Kommunikationsphilosophie einräumt, dass er die Welt nicht mehr versteht. Das ist eigentlich ungeheuer sympathisch, denn da ist er längst nicht der Einzige. Er ist aber einer der wenigen, die es zugeben. Das allerdings tut er im üblichen habermas stil also so, dass keiner versteht, was er sagt, der nicht 18 Semester bei ihm studiert hat. Die Tatsache, dass Wesen unserer Art miteinander umgehen müssen aus Lebensnotwendigkeiten, wie wir wissen, um ihr Leben gesellschaftlich zu reproduzieren, ein Desiderat der Kommunikationsforschung bleibt, warum es der große Theoretiker des kommunikativen Handels in der Praxis eher nicht so gut hinkriegt, superkommunikativ zu handeln. Vorige Woche Freitag erschien dann unter Federführung Alice Schwarzers in der EMMA ein weiterer Brief, in der 28 Intellektuelle und Künstlerinnen Olaf Scholz bitten, lieber keine schweren Waffen an die Ukraine zu liefern, da das den lärmempfindlichen deutschen Pazifismus stören könnte. Am Donnerstag dieser Woche wiederum wünschten sich in der Zeit 57 robuster auftretende Intellektuelle, die kontinuierliche Lieferung von Waffen und Munition an die Ukraine. Zuvor hatte sich noch am Mittwoch die Autorin Katja Langmüller, die den EMMA-Brief mit unterschrieben hatte, von diesem wieder distanziert, weil ihr zwischenzeitlich aufgegangen war, dass es doch vielleicht ein wenig vermessen ist, einem überfallenen Volk die Mitschuld an einem potenziellen Atomkrieg zuzuweisen, weil es sich wehrt. Wir sind ziemlich gespannt, ob uns unsere Intellektuellen nächste Woche wieder vollspammen wollen. Unterdessen gibt es einige wenige erfreuliche Nachrichten aus der Ukraine. Zumindest der politische Massentourismus kommt langsam wieder auf Touren. Am Dienstag reiste Oppositionsführer Friedrich Merz nach Kiew und postete aus dem Schlafwagen ein Selfie-Video, in dem er erste Reiseerlebnisse schilderte. Die Behörden seien kooperativ die Menschen angenehm. Es sei, so Merz, schön in diesem Land zu sein. Eine Nacht im Schlafwagen, auf dem Weg nach Kiew. Wir haben eine interessante Reise vor uns. Und bis jetzt kann ich nur sagen, alles sicher, alles gut. Und die ukrainischen Behörden äußerst kooperativ, sehr angenehme Menschen. Es ist schön, in diesem Land zu sein. Wir wissen nicht genau, was Merz da kommunizieren wollte. Aber wir wagen zu behaupten, es war schon mal schöner, in diesem Land zu sein. Ebenfalls am Dienstag gab Gregor Gysi bekannt, dass er gleich sechs Tage durch die Ukraine reisen wolle, und zwar ohne Personenschutz. Echt crazy. Schlachtenbummeln wird offenbar zum Trendsport. Am Donnerstag räumten Bundespräsident Steinmeier und der ukrainische Präsident Zelensky sämtliche diplomatischen Verstimmungen ab, die weiteren Besuchen deutscher Spitzenpolitiker bislang im Wege standen. Kurz darauf ließ Olaf Scholz wissen, dass Außenministerin Annalena Baerbock in Kürze nach Kiew reisen werde. Der betont burschikose ukrainische Botschafter Andrei Melnik sah am Freitag dennoch keinen Grund, sich dafür zu entschuldigen, den Bundeskanzler eine beleidigte Leberwurst genannt zu haben. Lärmempfindliche mögen das nun wieder für grob und halten, aber wir möchten dem Herrn Botschafter an dieser Stelle ausdrücklich dafür danken, dass er dieses schöne, ein wenig in Vergessenheit geratene deutsche Sprachbild im politischen Diskurs wiederbelebt hat. Wann immer wir Olaf Scholz auf dem Bildschirm sehen werden, haben wir künftig entweder einen Schlumpf oder eine Leberwurst vor Augen. Diese Woche lesen Sie in der Welt am Sonntag die Recherche meiner Kollegen Ibrahim Naber und Lennart Fahler über die Verschleppung ukrainischer Bürger durch die Russen und eine Analyse von Robin Alexander über die Zeitenwende unter Deutschlands Intellektuellen. Am Montag erwartet Sie hier bei Kick-Off Politik meine Kollegin Elisabeth Kraft. Ich bin Sascha Lenartz und wünsche Ihnen ein möglichst friedliches Wochenende.